0: Barbie im Brotkorb Ein Text von Freier Diekmann
1: sollte davor ein bisschen was erzählen, sonst denken nämlich alle, dass ich komplett komisch und gestört bin, aber ähm, ich saß tatsächlich am Frühstückstisch und ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist, aber in unserem Brotkorb saß tatsächlich eine Barbie-Puppe und irgendwie habe ich mich ein bisschen sehr beobachtet gefühlt von ihr und da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen und daraus ist dann eben ein Text entstanden, der etwas verrückt wirkt, aber dennoch Eindeutig, was mit meiner eigenen FOMO zu tun hat, vor allem, was Social Media betrifft. Und der Text heißt »Die Barbie im Brotkorb«. Eine Barbie sitzt in unserem Brotkorb. Ihre wasserstoffblonden Haare fallen über ihren Rücken aus glänzendem Plastik. Ihre riesigen hellblauen Augen glotzen in die unbestimmte Leere, Ihre pinken Lippen sind in Richtung winziger Stupsnase gezogen. Nackt und lächelnd sitzt sie mit ihren langen Beinen in unserem Brotkorb, die plastikumschwungenen Brüste weit von sich gestreckt. »Was nun, o holde Barbie? Was tust du nackt in unserem Brotkorb? Ist sie nicht kalt? Auf wen wartest du? Was ist dein Ziel? Warum so schüchtern, o nackte Göttin, du? Warum so unbewegt? Was bewegt dich? Deine Schönheit? Dein Makellossein?« »Oh, Barbie, sprich aus deinen pinken Lippen, sag mir, was du vorhast, wer du bist.« Die Barbie schweigt. Sie sitzt in unserem Brotkorb und guckt durch ihren Wimpernfächer vor sich. »Oh nein, werd bloß nicht traurig, deine Schönheit ist kaum zu übersehen, wie du da in unserem Brotkorb sitzt, so nackt, so glänzend, so weich.« »Sag mir nur, wie lebt es sich so in Plastik, wie geht es sich mit so langen Beinen?« Sprich, sprich zu mir, mir neidischen Betrachterin, sprich, was ist dein Geheimnis? Mir kannst du es sagen, so nackt wie du werde ich niemals in einem Brotkorb sitzen, du bist die unangefochtene Grazie. Sag mir nur, wie, ich verspreche, ich werde es nicht verraten. Nur ein einziges Wort, um mich zu erhellen, du angebetete Göttin im Brotkorb, werde ich jemals so sein können wie du? Werde auch ich eines Tages voller schweigender Glücklichkeit in einem Brotkorb thronen können, so nackt, so weich, so perfekt. O oh Barbie, ich werfe mich deinem blonden Geheimnis zu Füßen, der ewigen Weisheit, der Erfüllung, der Schönheit, die alle Männerherzen erobert und alles Weibliche dich spöttisch beäugen lässt. Sag mir, wie erlange ich diese Erfüllung, das, nach dem wir alle streben, dem Argwohn und neidischer Verachtung, der Verherrlichung und der Bewunderung. Ich will so sein wie du. Ich will all das, was wir alle anstreben. So nackt, so weich, so perfekt. Ich will beäugt werden, berührt, belächelt, bestaunt, bewundert. Ich will verachtet, verspottet, verkauft werden. Wir alle wollen das, was du bist. Wir alle wollen Grazien sein, Kaiserinnen der nackten Schönheit, Göttinnen der Makellosigkeit. Wir wollen blond sein wie du, Beine haben wie du, Brüste wie du, Nasen, Augen und Lippen wie du. Sag mir nur, wie ich die Erfüllung erfahre. Wie steige ich auf aus meinem kümmerlichen Dasein? Wie wird aus der Betrachterin die Betrachtete? Wie werde ich zu einem gesehenen Dasein? Wie erreiche ich das, wovon wir alle träumen? Niemand erreicht das, was du bist, Barbie. Ich gäbe alles für dein Geheimnis. Nichts ist mir mehr wert als deine Schönheit. Sieh mich an, arrogantes Geschöpf. Sieh mich an, mich unglückliches Wesen. Du Übermensch, du Unnatürlichkeit, du Perfekte. Sprich zu uns, mach uns zu Göttinnen, nichts wollen wir mehr. Einander umbringen würden wir uns für dich. Zeig uns dein Geheimnis, das wir alle begehren. Mach uns zu Begehrten, nichts wollen wir mehr. O oh, du holde Barbie im Brotkorb, erleuchte uns mit deinem Mysterium. Genau, also so komisch der Text auch klingen mag und... <lacht> vielleicht auch ein bisschen verrückt und abgedreht, Ähm, ist es doch eigentlich so eine Sache, die uns alle was angeht und vor allem, glaube ich, uns Mädchen. Ähm, Instagram ist ja eine Social-Media-Plattform, die wir wirklich intensiv benutzen oder äh, zumindest die meisten von uns. Und auf Instagram kann man natürlich inspirierende Sachen finden, irgendwie kunstmäßig und was einen hochpusht. Aber es gibt eben auch ganz klar diesen Beauty-Wahn auf Instagram mit den ganzen InfluencerInnen, die sich eigentlich nur darstellen und nur ihre Schönheit präsentieren wollen. Und natürlich denkt man sich da als Betrachterin manchmal so, oh Gott, ähm, warum hat sie das alles und ich nicht? Und das soll eben der Text mit der Barbie auch repräsentieren. Also er er klingt vielleicht ein bisschen verstörend, aber eigentlich geht es um diesen absurden Beauty-Wahn und diese angeblich perfekte Schönheit, ähm, die wir alle anhimmeln und eben auch erreichen wollen, was uns aber eigentlich letztendlich gar nicht so gut tut und eigentlich ziemlich absurd ist.
0: Ihr hört Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Für das Thema dieser Folge habe ich Freier an meiner Seite. Eine gute Freundin, die nicht vor Debatten zurückschreckt und sich sehr für Kunst und Gesellschaft interessiert, so freue ich mich sehr, Sie heute bei Toxiety begrüßen zu dürfen. Heute vertiefen wir das Thema FOMO und werfen dazu einen Blick auf die Verarbeitung dessen in der Musik. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer zweiten Folge zum Thema FOMO. Mir gegenüber sitzt glücklicherweise immer noch Freier. Ich äh, habe noch nicht geschafft, sie <lacht> zu vergraulen, und ihr habt ja auch gerade von ihr ja, den klar. Text gehört. <lacht> <Okay>. <lacht> um, und in dieser Folge wollen wir uns vor allem ein bisschen damit auseinandersetzen, wie das Thema FOMO in der Kunst oder in den Medien verarbeitet wird, so wie die Kunst uns ja auch regelmäßig hilft, irgendwie mit Themen umzugehen oder Themen wirklich zu erfassen. Und FOMO beschreibt ja irgendwie so ein Gefühl, das ist die Angst, etwas zu verpassen. Das heißt, es ist doch relativ unkonkret und wir haben natürlich unser Bestes gegeben, das ordentlich zu erklären in der ersten Folge. Aber wir haben jetzt eben doch noch ein paar Beispiele vorbereitet, mithilfe derer man doch äh, sehr nah an dieses Gefühl rankommt und es vielleicht auch äh, nachfühlen kann oder zumindest mal nachvollziehen kann. Wir wollen uns jetzt zuerst ein paar Songs widmen. Wir beide haben uns einen Song rausgesucht der dieses Thema irgendwie behandelt in irgendeiner Form und uns dann später noch einen Film anschauen. Wir beginnen aber mit den Songs. Ich bin ganz gespannt, was du dir für einen Song rausgesucht hast, freier. Vielleicht ja. kannst du uns den mal vorstellen. Wildsummer Madness
1: Ich habe mir das Lied Midsummer Madness ausgesucht von 88 Risings, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, ist gar nicht so alt, Ähm, glaube ich, ich habe das letzten Sommer rauf und runter gehört und ja, wie es eigentlich schon sagt im Titel, es geht eben um Sommer und trotzdem ist aber auch noch dieses Madness mit dabei, also dieses Verrücktsein und diese Mischung, das finde ich einfach cool, das kommt irgendwie in dem Lied auch echt rüber und Ich glaube, das erweckt bei mir schon so eine Art FOMO. Ich habe das im Sommer gar nicht so richtig bemerkt, warum ich dieses Lied immer wieder hören wollte und warum ich so verrückt danach war. Aber jetzt, wo ich äh, mal drüber nachgedacht habe und auf Spotify meine Lieblingssongs durchgegangen bin, habe ich das gefunden und dachte mir so, ja, das passt eigentlich ziemlich perfekt. Wobei man sagen muss, es gibt so, so, so viele Lieder, die irgendwie FOMO hervorrufen können. Also auch ganz verschiedene, also Kurzes Beispiel, als ich in Frankreich war, da mein Auslandshalbjahr äh, gemacht habe, habe ich nur Imagine Dragons gefühlt gehört. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich den Vibe da so richtig drin. Und ähm, wenn ich das jetzt wieder höre, dann denke ich mir so, oh Gott, ich könnte jetzt auch in Frankreich sein und was ich dann nicht jetzt alles verpassen würde, was meine Freunde da jetzt machen und oder ich höre ein anderes französisches Lied, Zigarette heißt das, sehr kreativ. Und da denke ich mir so, ja, der singt aus Paris und der ist so richtig arty und cool unterwegs. so Warum kann ich das nicht auch so einfach mal alles loslassen und künstlerisch mich in ein Café nach Paris setzen und eine Zigarette zu rauchen?
0: Wobei jetzt ja gerade dein erstes Beispiel mit Imagine Dragons vor allem die Assoziation war, die du mit den Songs ja hattest. Also das äh, vielleicht nicht direkt die Songs, die diese Verpassensangst oder diese ja. zumindest diese Frage danach, was passiert da eben, wo ich jetzt nicht mehr bin, äh, hervorruft, sondern vielmehr die Zeit, die du mit dem Song verbindest und dann dich irgendwie daran zurückerinnerst.
1: Ja, andererseits ähm, ist das ja auch ein sehr kraftvolles Lied eigentlich und die sagen ja irgendwie, wir bauen unser Königreich auf oder so. Also das kommt auf
0: an, von welchem du gerade sprichst, aber ja. Demons. Ah, okay, genau.
1: <lacht> stimmt, das war jetzt so. Ja und ähm, Da denke ich mir auch so, wäre doch cool, hier in Deutschland geht gerade nicht so viel ab, warum warum bin ich hier nicht wieder da, warum verpasse ich jetzt die ganzen coolen Sachen. Aber ja, also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Lieder, die ich jetzt hätte auswählen können, aber es ist Midsummer Madness geworden.
0: Genau, und wir hören mal ganz kurz rein. Gut, wir haben den, den Song jetzt mal kurz gehört. Ähm, so warum toll. der Song? Warum <lacht> ja. der Song, vorher?
1: Ähm, okay, natürlich, ich lasse jetzt mal alles raus, was irgendwie so Melodie und Musik und so angeht, was ich einfach cool finde. Aber ähm, ja, also man hört schon im Titel, es geht eben um Sommer und irgendwie bringt das Ganze auch so Sommer rüber. Und ich habe es eben zu dir gesagt, als wir es uns hier angehört haben und hier aus dem Fenster äh, geguckt haben. Jetzt gerade ist nicht so der Sommer hier und... Ähm, Das ruft schon so eine krasse Sehnsucht irgendwie auch hervor. Ich weiß nicht, es gibt viele Lieder über Sommer, aber das ist so ein ganz bestimmtes Feeling, was man nur im Sommer hat und auch nicht den ganzen Sommer lang. Und ja, was man ähm, jetzt irgendwie vermisst. Aber ähm, trotzdem ist da eben auch so ein FOMO bei mir irgendwie dabei, wenn man sich auch mal den Text anhört oder ähm, durchliest. Es ist so ziemlich cool, das Lied. Also die... ähm, Sänger kommt ziemlich cool rüber und man merkt so, die sind eigentlich so schon zufrieden mit sich selbst und sehr selbstbewusst und fühlen sich irgendwie auch frei und unabhängig. Also die sitzen jetzt nicht irgendwo in ihrem kleinen Zimmerchen und müssen das machen, was Mama sagt. Und ähm, da denke ich mir so, boah, das könnte ich auch haben, so wie die, so frei, so unabhängig, einfach irgendwo im Sommer und da meine hier, die singen ja von einer Romanze, so, okay, das muss es jetzt vielleicht nicht sein, ich glaube, da wird mein Freund zauber, aber ähm, einfach dieses Leben ohne Regeln und ähm, mit FreundInnen abhängen, Party ähm, und einfach gar keine Sorgen haben, so, das alles kommt bei mir irgendwie so rüber, ähm, was, also von dem, was sie da singen und da denke ich mir so, das will ich auch und ähm, ich will das jetzt sofort und warum verpasse ich all das gerade, warum muss ich jetzt mich immer hier an die Regeln halten, hier schön brav zu Hause sitzen, mein Abi und, musste machen gerade und so weiter und so fort.
0: Ich musste gerade auch daran denken, Also ich bin auch ein Mensch, der grundsätzlich ein bisschen Probleme im Winter hat, mich irgendwie ja. zu motivieren und das weiß ich, ich weil alles so schön. dunkel ist, gefühlt hat mhm. man nur noch halbe Tage ja. und mich dementsprechend auch immer sehr auf den Sommer freue und ich musste gerade besonders an dieses Jahr, an diesen Sommer denken, wo wir durch Corona komplett nochmal ja. eingeschränkt waren. Und natürlich ist das jetzt wieder ein Meckern auf sehr hohem Niveau, weil wir nicht existenzbedroht sind etc. Aber trotzdem viele coole Sommeraktivitäten, sei es entweder ein bisschen weiter wegreisen oder auch so Dinge wie Festivals oder in ja, größeren ja, was Gruppen was irgendwie am Rhein sein oder ähm, an, im Park oder wie auch immer, äh, nicht möglich war. Und ja, gerade im Kontrast zu den, zu den letzten Jahren, wo ich immer auf, auf ein paar Festivals war und das immer super cool war und auch irgendwie immer so der Inbegriff von Sommer bei mir, war das dieses Jahr eben alles überhaupt nicht möglich. Und wenn man dann auch noch so ein, so ein Summer Movie vom ja. inneren Auge abgespielt bekommt durch die Musik, klar ist das nochmal ein viel heftigerer Effekt und verstärkt natürlich nochmal die Angst oder das, Gefühl, ja, dass das schlechte ja. Gefühl, die Dinge eben nicht so tun zu können, wie sie da beschrieben werden, sprich sie zu verpassen.
1: Ja, ich glaube, deswegen habe ich das Lied auch diesen Sommer so oft gehört, wahrscheinlich unterbewusst, aber weil einerseits macht es einen natürlich so ein bisschen traurig, wenn man das hört, weil man sich denkt, ja cool, äh, das könnte ich jetzt haben, wenn die ganze Situation nicht wäre, an mir liegt es ja nicht, ne? Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung, hat man trotzdem noch dieses Verlangen danach, dieses Lied dann immer wieder zu hören, um einfach immer wieder dieses Gefühl oder eben diese Szenen vor dem inneren Auge, wie du sagst, ähm, vorgespielt zu bekommen, um Weil es einfach so schön ist und irgendwie hat man dieses Verlangen, immer mehr davon zu hören und ähm, sich vorzustellen. Ja, und einfach auch die Ferien, keine Verpflichtung.
0: Toll. (lacht) Ja, und Musik hat ja auch durchaus die die Fähigkeit oder bietet ja auch die Chance, Dinge einfach nachfühlen zu können. Das heißt, wenn man sie selbst nicht erlebt, kann man sie halt in gewisser Weise durch das Hören äh, der Musik, durch dieses Lied Ja, in gewisser Weise nacherleben und hat dann vielleicht doch noch ein bisschen diese Sommergefühle, die man jetzt alleine im Zimmer nicht hätte.
1: Ja, außerdem, ähm, genau, das ist einfach so der Gesamteindruck von dem äh, Lied, was es jetzt auch so bei mir hervorruft. Es gibt da so ein paar äh, Zitate draus, wo man jetzt noch tiefer reingehen könnte, so aus dem Text. Ich will es jetzt nicht komplett auseinanderziehen, aber zum Beispiel, I just want to live in the moment singt er und da denke ich mir auch so, ja, ich ich will das auch, aber ich kann es halt einfach nicht. Also wir sitzen hier fest, wir machen jetzt unser Abi bald, wir können jetzt nicht einfach im Moment leben, sondern wir müssen uns jetzt hier anpassen und können nicht raus, aber bei anderen funktioniert es irgendwie und andere können im Moment leben und ähm, wir verpassen ja auch ganz schön viel dadurch, dass wir eben jetzt so weiter zur Schule gehen, dann irgendwie unseren Plan haben, Studium und immer am besten sein und immer das irgendwie schaffen Und nicht einfach mal sagen, nee Leute, ist mir egal, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe und irgendwie ist das so ein Schlüsselsatz, finde ich, auch daraus.
0: Ja, wieder der Rückbezug zu Corona, was ja noch völlig unklar ist, inwieweit uns das jetzt auch in drei, vier Monaten nach dem Abi äh, einschränken wird, in, in unserem Reisen oder in unseren anderen Plänen, in einem FSJ oder was auch immer. Das verändert das Denken Ähm,
1: auch komplett, so das Zukunftsdenken.
0: Ja, und das heißt, selbst dann ist es uns oder wird es uns nicht mal möglich sein, so äh, völlig das zu machen, was wir irgendwie tun wollen, sondern natürlich gibt es dann noch Beschränkungen, die das eben einschränken. Wie gesagt, jetzt wieder sehr meckern auf wieder sehr hohem Niveau, aber aber trotzdem natürlich ärgerlich und trotzdem auch FOMO fördernd, wenn man so ein Lied hört.
1: Ja, vor allem, eigentlich denkt man sich ja so, bis zum Abi und dann gebe ich nochmal so wirklich alles und danach äh, kann ich erstmal eine Weltreise machen und dann komplett erstmal loslassen. Aber Corona verändert einfach dieses im Moment Leben und nimmt es einem eigentlich komplett weg. Also obwohl du kannst negativ jetzt im Moment leben, indem du sagst, ja, es gibt jetzt halt nur diese Corona-Situation und damit muss ich irgendwie zurechtkommen, ähm, aber so dieses freiheitliche im Moment Leben gibt es ja eigentlich gar nicht damit. Und ich habe es ja eben schon ein bisschen gesagt bei dem französischen Lied Zigarette. Das habe ich hier auch ein bisschen bei Midsummer Madness, weil es eben schon cool ist und ähm, schon was Künstlerisches ist. Ist ja ein Song, also schon ein Kunstwerk. Und da denke ich mir so, aber Freier eigentlich müsstest du doch jetzt auch mal was machen. Du müsstest wieder mehr Texte schreiben und ähm, die schaffen das. Warum schaffst du das nicht? Die stellen da was Cooles auf die Beine. Warum kannst du nicht einfach nach Berlin gehen, dich in ein cooles Café setzen und... Ähm, haufenweise Texte schreiben, mit denen du dann auch noch irgendwie berühmt wirst, so wie die jetzt mit ihrem Song. Also es ist auch wieder dieses Feeling, was dabei äh, irgendwie aufkommt. Und sie sagen ja auch, fuck the (lacht) rules, also singen sie ja. Und da denkt man sich auch so, ja, die singen das so leicht. Ich will das auch so gerne, aber für die ist das so leicht und für mich kommt es eigentlich gar nicht in Frage im Moment.
0: Ich glaube, wir hatten auch schon in der ersten Folge darüber gesprochen, ähm, zu dem, was du jetzt gerade sagtest, Irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte das auch machen. Ich könnte jetzt auch nach Berlin ziehen, irgendwie äh, Texte schreiben, was weiß ich. Und insofern ist es vielleicht auch dieser, ich würde es mal vorsichtig sagen, dieser positive Aspekt, zumindest von FOMO, den wir vielleicht Mhm. in der ersten Folge schon mal besprochen haben, dass es auch motivieren kann oder dafür sorgen kann, dass man das eigene Leben hinterfragt und wirklich sich überlegt, bin ich damit zufrieden oder verpasse ich wirklich Dinge und möchte da irgendwie äh, die wahrnehmen und dann dementsprechend mein Leben anpassen. Wobei das natürlich immer mit Vorsicht zu genießen ist. Ja. Da muss man schon ein bisschen ich aufpassen. Ich die
1: Schule kurz vorm Abi und ich ziehe nach Berlin.
0: <lacht> ja, und ob man sich jetzt da auch realistische Ziele setzt oder irgendwelche Erwartungen hat, die völlig unrealistisch sind. Aber insofern hat Formoda sicherlich auch einen guten Aspekt, diese Grundlage zu bieten, zu hinterfragen, ob man mit den Dingen, die man macht, so zufrieden ist oder ob man sich nicht doch eher umorientieren möchte.
1: Und was auch noch kurz, äh, ich hatte es eben angesprochen, so mit der Sommerromanze, <lacht> äh, was kurz in dem Lied quasi erwähnt wird, ist eben auch natürlich diese Liebe. Ich meine, wie oft kommt Liebe in irgendwelchen Liedern vor und man denkt sich so, ja, ja, mit jedem Lied so, ja, stimmt, ich will das auch so haben, <lacht> keine Ahnung. Werde
0: ich gleich drauf zurückkommen.
1: <lacht> ja, also es gibt einfach echt viele Lieder, aber trotzdem hört man es sich immer wieder aufs Neue an, weil man dieses Gefühl irgendwie schon braucht und ähm, Ja, zum Beispiel heißt es in Midsummer Madness, I'm the one you call when you're feeling low. Also ich bin derjenige, den du anrufst, wenn es dir irgendwie schlecht geht oder you've got all the love, du hast all die Liebe. Und das ist natürlich auch was, wo man sich denkt, wenn man das jetzt so einzeln hört, denkt man sich so, wow, voll kitschig, reicht. Aber so in dem Lied mit diesem Vibe und der Atmosphäre denkt man sich so, ja, ich will auch irgendwie äh, sowas haben. Und keine Ahnung, das dachte ich vor allem im Sommer. Äh, Als ich noch nicht mit meinem Freund zusammen war. Ich kriege Ärger. Nein, nein, kriege ich nicht. Aber ähm, ja, das ist ja auch immer wieder so ein Motiv, womit eigentlich, glaube ich, auch die äh, SongwriterInnen einen catchen, weil Liebe so das Motiv ist, auf das alle anspringen und was sich ja eigentlich, wonach sich jeder sehnt.
0: Ja und auch das hatten wir ja schon mal kurz in der ersten Folge angesprochen, wie tief das auch im Menschen verankert ist. Also nicht nur jetzt unbedingt diese partnerschaftliche Liebe, wo es, oder um die es da jetzt ja geht, sondern grundsätzlich dieses Einpassen in ein soziales Gefüge, um eben ja, so eine Gruppenverbundenheit zu haben, was auch noch evolutionär zu erklären ist und man sieht es ja auch daran, wenn man sich... Lieder im Radio anhört, wie viele davon genau diesen Liebesthemenkomplex behandeln, das verkauft sich halt einfach gut und es funktioniert und ähm, das ist vielleicht auch noch am ehesten ein Punkt, wo Menschen unzufrieden mit sich selbst sind bezüglich ihren Beziehungen und äh, äh, grundsätzlich wodurch FOMO natürlich auch noch einfacher geweckt werden kann. Wenn man mit etwas unzufrieden ist, etwas nicht so hat, wie man es gerne haben möchte, steigt dann natürlich die Angst, dass sich dieser Zustand nicht ändert und man da langfristig etwas verpasst.
1: Und dann kommt die (lacht) Dating-App.
0: Ja. (lacht) Schönste Zeit. Ja, und gerade, wie wir über Liebe sprachen, ich davon, dass das eben so häufig vertreten ist. In vielen Texten kann ich mich eigentlich direkt mit meinem Song anschließen, nämlich nämlich Schönste Zeit von Bosse, einer Band und auch ein Song, der äh, eigentlich gar nicht so mein Ding ist, nicht so mein Musikgeschmack, allerdings der schon irgendwie über viele Jahre bei mir geblieben ist. Das ist ganz lustig. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie ich zu ihm kam, aber ich meine, der war mal auf irgendeiner... Hitlist oder Bravo CD ja, drauf, ja. den meine oder die meine Mama mal hatte und das irgendwie bin sein. ich so und irgendwie bin ich so mit dem Song in äh, Berührung gekommen, habe ihn mal gehört und er kehrt in regelmäßigen ein bis zwei Jahresabständen zu mir zurück und ich erinnere mich wieder an ihn und höre ihn dann noch ein, zwei Male, ein, zwei Tage und dann verschwindet er auch wieder. Aber trotzdem ist es ein Song, an den ich direkt denken musste, als wir uns überlegt haben, vielleicht über Songs zu sprechen im Kontext FOMO, weil dass doch ein Song ist, so wenig äh, er auch jetzt vielleicht meinem Musikgeschmack komplett entspricht, äh, trotzdem eben äh, dieses Gefühl doch relativ stark bei mir ausgelöst hat, auch wenn ich in der meisten Zeit vielleicht nicht so täglich mit dem Thema FOMO konfrontiert bin, vielleicht nicht direkt, ein bisschen sicherlich schon, aber wir hören mal kurz rein. Und wir teilten uns unseren Walkman. Das erste Bier, mein Mofa und den Frost. Im Nachtbusfenster der Mond. Der erste Kuss war Erdbebole. Und Spucke, wie ein Polaroid im Regen. Leicht verschwommen, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit. Und Berlin war wie New York. Ein Meilen weit entfernter Ort. Deine Tränen kajal An dem Tag, als stand, lagst du in meinen Arm. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit. Äh, Jetzt nach dem Hören des Songs hat sich besagte Verwirrung bei mir auch wieder eingestellt. Weil es ist wirklich merkwürdig. Ich höre diesen Song und irgendwie kommt doch dieses Gefühl etwas zu verpassen ziemlich eindeutig in meinen Kopf. Und ich muss
1: es gerade sagen, Erdbeerbohle und Spucke. <lacht>
0: Das ist jetzt weird, sollte ich diese Stelle nicht reingeschnitten haben. Also hört euch den Song mal an, ja, <lacht> dann wisst ihr, wovon wir sprechen. <lacht> <lacht>
1: hört ihn euch an für vor die einem, Erdbeerbohle. Vor allem im
0: Kontext verpassen kann das. <lacht> 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 Super. <lacht> <lacht> Aber umso interessanter war es mal, sich jetzt die Tage hingesetzt zu haben und das nochmal bewusst zu hören und tatsächlich zu überlegen, okay, wie kommt denn das eigentlich? Wie entsteht diese Formel? Und irgendwie könnten all diese Situationen auch gut Bilder sein, die in einem Instagram-Feed liegen und dann zusammen eine schlüssige Story irgendwie ergeben.
1: Stimmt, das ist eigentlich voll der gute Gedanke.
0: Und gleichzeitig, und, und gleichzeitig wirken diese Bilder, diese Situationen, die nacheinander erzählt werden, auch wie ein guter Film mit so einer spannenden Handlung, weil interessant ist nämlich, dass ja bei weitem nicht nur gute Ereignisse irgendwie erzählt werden. Aber trotzdem, und vielleicht gerade dadurch entsteht diese Assoziation eines Films, der ja auch von Konflikten lebt, die ja dann immer wieder in guten Situationen äh, münden, aber, ja, aber der eben auch von Konflikten lebt. Und ich glaube, der entscheidende Gedanke ist, den man vielleicht unterbewusst beim Hören dieses Songs dann fasst, dass ein Leben erst durch diese Konflikte wirklich erst lebenswert wird, weil man durch diese Konflikte, durch die vielleicht die negativeren Zeiten, die guten Momente, die guten Zeiten erst zu schätzen weiß. Das ist ja auch diese Theorie vom Glücklichsein, dass man immer wieder schlechtere Zeiten braucht, als die guten Zeiten, um die guten Zeiten als solche identifizieren und dementsprechend auch schätzen zu können. Mhm. Und irgendwie ergibt sich diese schlüssige Geschichte, die Handlung eines spannenden Films, der beim Hören dieses Songs vor meinem inneren Auge abläuft und der sehenswert ist. Dazu kommt natürlich, dass eine sehr bildhafte Sprache grundsätzlich verwendet wird. Da gibt es zum Beispiel den Vers, der erste Kuss war Erdbeerbohle und Spucke wie ein Polaroid im Regen, leicht verschwommen. Also schon gut? eine sehr äh, eindrückliche Erläuterung eines Kusses, die man eventuell auch nachvollziehen kann oder die irgendwie...
1: Äh, Was hattest du für Küsse, Leo? <lacht>
0: naja, im Sinne dessen, dass man natürlich weiß, wie Erdbeerbohle schmeckt und wie dann vielleicht sich diese Situation... Auch äh, ergeben hat. Also ganz interessant, dass in diesem Satz eigentlich ein, vielleicht ein ganzer Abend beschrieben wird. Man sich vielleicht die ganze Situation und oder den Weg hin zu diesem Kurs dann vorstellen kann. Und diese sehr bildhafte Sprache verdeutlicht natürlich das Beschriebene und lässt dann dementsprechend auch den Hörer richtig mitfühlen und an dem Geschehenen teilhaben, wodurch er ja in die Handlung in die verschiedenen Situationen hineingezogen wird. Und das verstärkt dann natürlich auch die Wirkung von FOMO. Zusätzlich gibt es viel so Identifikationspunkte, mit denen ich mich zum Beispiel identifizieren konnte, Äh, gibt es diesen Vers und Berlin war wie New York ein meilenweit entfernter Ort, also Mhm. irgendwie äh, war ich vor ein ein paar Jahren mal in New York und diese Stadt hat sich schon bei mir festgesetzt und mittlerweile gar nicht mehr so sehr, aber ich hatte immer sehr den Wunsch, da hinzuziehen, da für eine Zeit zu leben, Äh, dieser Wunsch ist immer noch nicht ganz weg, aber irgendwie… Ja, identifiziert man sich sozusagen auch mit den Protagonisten in dem Song und ihren Gedanken und Gefühlen, dann tut sich allerdings eine Differenz auf, zu der ich jetzt kommen möchte, die, glaube ich, diesen Formau-Gedanken erzeugt. Es gibt nämlich einen wesentlichen Kern, einen Knackpunkt. Die Erlebnisse sind nicht alle schön, es gibt viele Konflikte und Wünsche etc., wie schon bereits gesagt, aber es wird ein Leben voller Gefühle und Abwechslung, ein, ein spannendes Leben äh, beschrieben. Ja was sehr durchwachsen ist, eben von guten Momenten, von schlechten Momenten, aber man kann sich sicherlich da nicht beschweren, dass dieses Leben langweilig wäre. Und ich denke, gerade das ist der entscheidende Kontrast zu vielen Lebensrealitäten von mir, von meiner Generation, von meinem Umfeld, dass wir eben sehr stark gegängelt sind, sehr stark bestimmt werden von von einer bestimmten Karrierevorstellung oder einem Schul- oder Bildungsweg. Wir sind sehr eingeschränkt durch irgendwelche Auflagen, Vorgaben, die wir durch unser Umfeld erhalten und bei all dieser Einschränkung bleibt eben sehr wenig Platz für Abenteuer, eben das, was in diesem Song beschrieben wird. Das heißt, wir fühlen wahrscheinlich genau diese Angst, all diese intensiven Zeiten und Erlebnisse zu verpassen und stattdessen eben nur ein langweiliges Leben zu führen, in dem nichts passiert und das in diesem Sinne auch nicht lebenswert ist. Wir sehen diesen Film, den der Song bei uns erzeugt und sehen daneben unser Leben und vergleichen und sehen, okay, äh, unser Leben ist nicht wie ein Film und wenn das unterbewusst passiert und nicht so reflektiert, dann erkennen wir wahrscheinlich nicht den Fehlschluss, den wir ziehen, sondern denken uns, wir verpassen etwas.
1: Ja, lustig finde ich daran ja auch, du meintest, also hast ja wirklich gesagt, dass es eben nicht nur positive Momente sind, ähm, aber vielleicht ist es genau das, was es eben so trügerisch macht, weil wenn es jetzt nur positive Sachen wären, dann wäre für uns klar, okay, gut, also so so kann das nicht sein, das ist normal, kein Leben sieht so aus. Aber dadurch, dass es eben auch diese Ups gibt, also auf und Ups, Mhm. dann eben äh, denkt man sich so, ach ja, stimmt, eigentlich ist das ein perfektes Zusammenspiel von Höhen und Tiefen. Und dieses perfekte Zusammenspiel macht uns dann neidisch oder eben ruft dies FOMO hervor, obwohl es eigentlich auch Tiefen dabei gibt. Das finde ich so ganz lustig, weil man ja denkt, dass eigentlich das Perfekte einen so ähm, immer ähm, weiter anzieht oder so, aber wahrscheinlich ist es dieses Unperfekte, was es zum Perfekten macht und dann FOMO hervorruft.
0: Genau, ich glaube, es sind diese zwei Punkte. Zum einen, dass man die Tiefpunkte hat, die ähm, das Beschriebene mehr oder weniger realistisch erscheinen lassen, sodass man tatsächlich, Angst, also real Angst hat, es nicht zu verpassen, nicht so ein intensives Leben zu führen. Und andererseits, äh, diese Tiefen eben notwendig sind, um die Höhen als Höhen zu erleben, hm. ich ja eben kurz erläutert Und ich glaube, dann kommt es noch zu einem entscheidenden Zusatz im Song, der relativ am Ende in dieser Bridge dann da besprochen wird, nämlich ist die Rede von der Unmöglichkeit des Wiederholens von Dingen, Erlebnissen und Ereignissen. Da heißt es dann, was wir nicht können, ist irgendwas wiederholen und das lyrische Ich scheint aber doch sehr zufrieden mit den Ereignissen, mit dem Leben zu sein, was es geführt hat, zumindest bis zu dem Punkt, sodass es dann anfügt, aber warum sollten wir auch? Wir können die Dinge nicht wiederholen, aber sie waren gut, so wie sie waren und sie waren schön und deshalb müssen wir sie auch nicht wiederholen, was im Umkehrschluss auf uns Hörer allerdings die Formel natürlich noch weiter verstärkt, weil es verdeutlicht noch einmal, wie unwiederbringlich Zeit grundsätzlich ist, nachdem sie einfach verflossen ist und ähm, wie die Zeit verloren ist, in der man nichts erlebt hat und auch dementsprechend das Verpasste, was uns äh, durch den Song da suggeriert wird, äh, auch nie wieder aufholen kann, sondern wir es eben einfach chancenlos verpasst haben und es keine Möglichkeit mehr gibt, ein ein Leben zu leben, wie es da beschrieben wurde, in diesen Zeiten, die es nur in diesen Zeiten geben kann, weil sie nicht wiederholt werden können, die Ereignisse, äh, wir diese Zeit aber nicht zurückspulen können und deshalb das, was einmal verloren ist, das, was einmal verpasst ist, auch unwiederbringlich vorüber ist.
1: Was ich daran ganz lustig finde, ist, dass man daran eigentlich sieht, dass auch Vergangenheit FOMO ähm, hervorrufen kann, was erstmal so absurd klingt. Aber als ich ähm, hier meinen Song ausgesucht habe, bin ich auch kurz hängen geblieben bei History, auch von 88 Risings. Aber das sind auch nur so die beiden äh, Lieder, die ich krass von denen höre. Und da heißt es eben auch We've Got History. Also wir haben Geschichte von wegen, wir haben etwas Cooles, worauf wir zurückblicken können. Und was uns ausmacht und äh, wovon wir erzählen können und worüber wir einen Song schreiben können. Und das ist eben ganz lustig. Ich habe so eine Vergangenheit nicht, denke ich mir dann, wenn ich das Lied höre. ähm, Was habe ich in der Vergangenheit verpasst, worauf ich jetzt eigentlich hätte zurückblicken können? Und ähm, ja, denkt man gar nicht, aber Vergangenheit kann eben auch Formel auslösen. Und das ist eben auch das, was du meintest, dass er am Ende so sehr selbstsicher eigentlich sagt, ähm, nee, ich will das gar nicht wieder haben, aber diese Vergangenheit ist da und die Vergangenheit war toll und ist heute auch noch immer toll, weil ich darauf zurückblicken kann.
0: Ja, und ich glaube, dass auch diese Vergangenheitsformo, die Gegenwartsformo ganz stark ja. ähm, verstärken kann. Einfach dadurch, weil man auf die Vergangenheit zurückblickt und realisiert, okay, ich habe da einiges verpasst, andere Leute haben mehr erlebt als ich oder ich habe zu wenig erlebt, wie auch immer. Und deshalb muss ich jetzt gerade in der Gegenwart und in der Zukunft noch mehr erleben, um das quasi wieder ausgleichen zu können, weil sich die Zeit eben nicht zurückdrehen lässt. Und das äh, verstärkt ja diese Angst noch ungemein, dass man da noch viel mehr drauf achtet, alles zu erleben und nichts zu verpassen. Und ich denke, auch genau aus diesem Grund kann man eben zu der, zu dem Song Schönste Zeit das Fazit fassen, dass trotz der Thematik des Vergangenen und des nicht das lyrische Ich eben zufrieden ist, was diesen großen Kontrast zu einem Selbst auslöst, da man Verpasstes vor Augen geführt bekommt und gleichzeitig gesagt bekommt, dass man es nie aufholen können wird, wodurch man verbleibt und sich eigentlich denkt, okay, was habe ich mit meinem Leben eigentlich gemacht?
1: Das ist Das traurig. Ja, aber ähm, wenn man das so erkennt, würde ich sagen dann kann man das Lied ja auch eigentlich ungestört hören und kann sich sagen, ja gut, was hat er jetzt eingebaut, damit sich der Song besser verkauft. Und Aber es ist interessant, so wie Formo uns eigentlich so umgibt und auch eben in Liedern. Ich meine, so viele von uns hören täglich, ich weiß nicht wie viele Songs und dass man das da immer wieder vorgespielt bekommt, im ähm, wortwörtlichen Sinne jetzt eigentlich, das ist ziemlich interessant.
0: Ja, auch nochmal zu dem Song, also ich glaube, dass dieses Bewusstmachen da extrem wichtig ist und das hat mich auch wieder an dieser Social-Media-Thematik erinnert, weil niemand geht ins Kino und schaut sich einen Spielfilm an, Und vergleicht das mit dem eigenen Leben und denkt sich, okay, hier die Avengers, die erleben so unglaublich viel, die retten Planeten und kämpfen gegen Außerirdische. Was mache ich mit meinem scheiß Leben? Warum sitze ich nur zu Hause und mache nichts?
1: Ja gut, das wäre jetzt nicht so mein Traum, aber ja.
0: Ja, aber die erleben was und ich erlebe nichts. Niemand würde diesen Vergleich, glaube ich, anstrengen. Und deshalb ist es eben so unglaublich wichtig, immer wieder zu reflektieren, gerade auch im Kontext Social Media, was es da inszeniert und was es... Richtig, was ist nur ein Best-of von den besten Momenten eines Lebens oder äh, eines Urlaubs, wie auch immer. Und äh, was ist die Realität und es ist völlig unrealistisch oder äh, ja sehr schädlich. Und es funktioniert eben nicht im gesunden Umfang, sich selbst mit diesen Dingen zu vergleichen. Was aber möglich ist, und das haben wir ja auch bei deinem Songfire schon ganz gut festgestellt, diese FOMO oder diese... FOMO-Quellen immer wieder als Inspiration zu nutzen oder als Aufhänger zu reflektieren. Okay, bin ich zufrieden mit meinem Leben oder wie kann ich es entsprechend ändern? Äh, Nur muss man da, denke ich, sehr vorsichtig sein.
1: Ja, du hast jetzt Filme angesprochen. FOMO gibt es auch in Filmen, nicht nur in Songs. Ähm, Und ja, du hast mir von einem Film erzählt, an den du auch direkt denken musstest, als wir hier das Thema FOMO aufgeworfen haben. Und ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt an.
0: Genau, ich mache das Popcorn fertig und wir schauen Nerf und besprechen diesen dann in der nächsten Folge mit euch. Wir freuen uns also, dass ihr wieder zugehört habt und hoffen, dass ihr auch zur nächsten Folge Toxiety wieder einschaltet. Wir hören uns. Das war Toxiety, ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. In den Show Notes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei, toxiety-podcast, und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum? Der Podcast Tagtraum erzählt jede Woche eine fiktive Kurzgeschichte der menschlichen Angst mit Hörspielcharakter. Lausche den unheimlichen Erzählungen und lerne das Unterbewusstsein des Menschen kennen. Welche dunklen Abgründe lauern in uns und wie treten sie in so manchen Momenten tief aus uns hervor? Tagtraum ist auf der Streaming-Plattform deiner Wahl verfügbar. einzelnen Situationen, die erläutert werden, auch so ein Instagram-Bild sein, was mhm. einfach auf so einem Feed chillt und... Das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ein Bild, das auf einem Feed chillt. Lustig.
0: Und irgendwie könnten diese Bilder, äh, und irgendwie könnten all diese Situationen, die geschildert werden, auch ein, ein Bild sein, was auf so einem Instagram-Feed liegt. Äh, und am... Ich <lacht> mach auf, ich möchte das nicht- chillt. Okay, ich sag's jetzt mit chillt. Und irgendwie könnten all diese Situationen, die da erläutert werden, auch gut und irgendwie könnten all diese Situationen
1: Ja, also da chillt so ein Bild auf meinem Insta-Feed. Okay. Und,
0: irgendwie, und irgendwie könnten all diese Situationen, die da erläutert werden, auch einfach ein Instagram-Bild sein, was dann auf diesem Insta-Feed ähm, <lacht> 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 oh Gott, wir versuchen, ich diese Stelle gerade zum dritten Mal aufzunehmen. <lacht> <lacht> Und irgendwie könnten... <lacht> oh Gott.